0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Pende van het Boek. Hallo, ik
1: was, dat niet, ik was aan het denken van, we zitten niet in een thema-aflevering ik moest wel geen ciao zeggen of zo. Het is echt een gewone, goede, ouderwetse: we hebben boeken gelezen en we praten erover aflevering.
0: Ja, klopt. We hebben vier boeken gelezen in het totaal. Um, ze zijn allemaal een beetje ja, bevre Daag. bevreemdend, ja, raar. Ja. Het is een rare ja, een stapel. Aan, hè? Ja, Voilà, we gaan voor de rare stapel vandaag. Ja. De bende en de rare stapel, voilà. Ja. Ik zal voor we er gewoon aan beginnen, zodat iedereen voor zichzelf kan uitmaken hoe bevreemdend onze stapel is. Ja, en of ze is.
1: klaar zijn om iets te lezen
0: ja. dat hen misschien ook een raar gevoel heeft. Ja, voilà. Je hoort het al en de onsamenhangende dingen die we nu aan het zeggen zijn... Hoe bevreemdend.
1: Ja, we zijn... We zijn, we zijn... Ik vraag me af, als een boek bevreemdend is, ja. zijn wij dan bevreemd door ah, het boek? Ja. ik denk dat wel. We na te denken. Ja,
0: hè? Oké, okay. voilà. Right,
1: mijn eerste boek is Burnt Sugar van Avni Doshi. Je hebt er misschien nog niet van gehoord. Het is wel uitgegeven in het Nederlands, als verbrande suiker. Heel origineel. Uh, maar ik heb het gevoel dat er niet zo heel veel buzz is zijn. Nee. Hier in... Um, in het Nederlandse taalgebied. Mm -hmm. um, maar als je hem zo gezien hebt, het is een heel mooie lila cover met al zo vera erop. Wat wel een mooie cover. Het past ook heel goed bij mijn journal, die het like, dezelfde kleurpaar mm -hmm. heeft. Dus dat was altijd leuk om ze samen te zien. Uh, maar dat vertelt natuurlijk voor de rest niets over het boek. Um, zoals je misschien hoort in de naam, Avni Doshi is um, van Indiase afkomst. Het is een Amerikaanse schrijfster. Maar haar grootmoeder woont nog altijd in India. Nee uh, in Pune... of in Poen. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Ik had dat moeten opzoeken. En dat is ook waar dat het boek zich afspeelt. Dus het boek speelt zich af in India. En ik heb dat gelezen toen het zo warm was. En ergens troost mij dat wel. En ik dacht van, daar is nog warmer. <laughs> en zijn de huizen minder geïsoleerd. Dus dat vond ik ook wel nog nice. Even ja. om me te relativeren van mezelf. Hier valt het nu nog mee qua warmte. Um, het is de debuutroman van Doshi en ze is ermee genomineerd geweest voor de shortlist van de Booker Prize in 2020. Nice. Dat is niet mis, denk ik dan, om dat met die debuutroman uh, direct te doen. Dus het is een Amerikaanse, maar haar boek is voor het eerst gepubliceerd geweest in India. Daar is het verscheen onder een andere titel, die is A Girl in White Cotton. Uh, maar dan in de UK en in de US is het als Burn Sugar um, gepubliceerd en in de Nederlandse vertaling heeft dat ook overgenomen. Um, dat is het zo een beetje het boek is uitgekomen in 2019 uh, 2020 shortlisted, um, voor de rest weet ik niet zo super veel over Avni um, ze is zo ze reist veel, een beetje tussen de VS en, um, en India um, en dat komt ook wel wat terug in het boek waar haar hoofdpersonage gehuwd is met een Amerikaanse Indier. die dus zijn ouders zijn naar Amerika gegaan en hem daar gekregen en hij is voor zijn werk in India en hij is daar dan getrouwd met, met Indische. En dan voel je dat zo wel een klein beetje, die, die culturele verschil tussen ja, ja. Indiërs en dan Amerikaanse Indiërs, die Indischer wel zijn dan de Indiërs. Ja, ja, ja. ja. <laughs> een klein beetje grappig is, maar ik denk wel dat iets typisch um, in de migratiecontext dan gebeurt, dat dan de gemigreerden like, nog meer vasthouden in de cultuur en like, beter willen doen dan... Um... Dan mensen niet gewoon gebleven zijn. Ja. Zoals ik ga daar straks iets meer over vertellen in de... als ik het heb over de plot. Um, ga ik ga nu al iets vertellen over de plot, eigenlijk. Um, dus, zoals ik zei, het veel te in Pune. Dat is wel een kleinere stad in India. Uh, een paar uur van Mumbai is het. Maar het is wel een stadstad. Stad. Het is niet... Uh, ah ja. Het is hem niet. Ik kan het zo zeggen. <laughs> <Ja. laughs> en, en daar volgen we Antara. Dat is een vrouw, een jonge vrouw, ik denk rond de dertig. Um, ze is kunstenares, ze tekent. Uh, ze heeft zoiets heel speciaals waarbij dat ze elke dag... Uh, een tekening dat ze gisteren heeft gemaakt, overtekent. Om te zien Amai. hoe dat altijd maar verandert. Dus ze is eigenlijk begonnen met een foto over te tekenen. Alleen na te tekenen, niet overtekenen, het is niet gekalkeerd. <laughs> na te tekenen. En elke dag tekent ze dan de uh, tekening na van de dag ervoor. En dat is dus al een aantal jaar. En dat is zo'n een beetje naar ding als kunstenares. Uh, ze tekent ook nog andere dingen, maar dat is natuurlijk een erg grote project. Halleck, hoe was uh, dat? En de dan moeder zoiets. Wat ik hoop dat ze daar dan subsidies voor krijgt. Want... <laughs> ja, ik denk dat haar man veel verdient. Ah ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, ze is zo'n klein beetje jetset, Zo zo'n zotte chatsets, maar wel een beetje chatset Oké. Okay. Uh, anyway, dat is dus Antara. Um, en haar moeder uh, heet Tara. Dus dat zie je al van. Ah, die moeder heeft eigenlijk gewoon een beetje naar haarzelf genoemd. En die moeder is niet. De beste moeder. Ik wil niet judgmental zijn. Iedereen is moederlijk dat ze zelf wil. Maar dus, uh, Tara heeft, um, ja, is, is trots geweest met haar echtgenoot. Ze heeft die niet echt zelf gekozen. Dus daar geef ah ja. ik haar al een beetje credit. Tara, snap me. Niet chic. Nu, op zich die man wel zijn best. Um, maar er was een schoonmoeder. Dat is niet zo heel goed mee kon vinden. En um, op een bepaald moment heeft, heeft ze een klein kindje gekregen. Uh, wordt ze verliefd op zo'n guru in een ashram. Dus als je zo wat de documentaires te zien hebt over rare sectes in India. Ja. Dit is dat. Um, dus Tara pakt haar, haar baby mee. net zo'n secte. Waar dat zij eigenlijk 24-7 bij die guru is. Antara wordt daar een beetje opgevoed. Door, door een andere vrouw. Allee, of een andere vrouw van die guru En daar blijven ze een paar jaar. Nu, dat is niet nu echt een omgeving waar je een veilige hechting kunt hebben als kind, denk ik. En die relatie tussen die twee is dus ook helemaal niet goed. Uh, Antara heeft heel hard het gevoel dat haar moeder daar altijd maar een plan laat. Objectief, als je de plot bekijkt, kun je ook zeggen... Er moeder laat daar ook altijd maar een plan. En dat heeft zo wel wat gevolgen voor hun relatie. Uh, op bepaalde momenten trekken ze wel weer meer naar elkaar toe. Maar eigenlijk doet Tara een klein beetje haar goesting alsof dat ze geen kind heeft. En haar kind niet meer dan wel kwalijk. Ja, ook niet heel onlogisch natuurlijk. Uh, want ze heeft wel bijna geen... Allee, Ze heeft soms nog contact met haar vader, maar totaal niet veel. Die vader heeft dan ook op een bepaald moment een nieuwe vrouw. Die gaat ook even in Amerika gaan wonen en zo. Um, dus ja onveilige hart, laten we het zo noemen. Ja. Um, dus dat is allemaal in het verleden gebeurd. En nu, um, dus in het moment dat het verhaal verteld wordt, um, begint Tara tekenen te tonen van Alzheimer. Dus de moeder uh, begint heel veel te vergeten. Um, en het ding is, maar omdat die moeder altijd al een beetje een, een waaier is geweest, ja, ze hebben secte gezien en al die dingen. Dus het is nu niet dat ze de meest rationele beslissing neemt. Heeft die omgeving ook gehad zoiets van... Ja, is dat nu een Alzheimer, of is dat nu iets aanleiding met haar karakter of niet? Maar dochter heeft wel zoiets van: ja, ze is wel duidelijk dingen te vergeten. Allee, het is echt obvious dat er hier iets aan de hand is. Gaat hij mee naar de dokter en al. En daardoor ja haar moeder heeft nooit echt veel voor haar gezorgd, maar nu moest zij eigenlijk voor haar moeder beginnen te zorgen. Ja. Maar dat brengt heel veel terug naar boven, dat al gebeurd is in het verleden. Um, er komt ook iets naar boven van een man waar haar moeder een paar jaar iets mee gehad heeft. En dan heeft, achteraf heeft dan de dochter die ook nog tegengekomen. Dat komt allemaal zo maar, maar wat later uit. Um, en het is gewoon heel moeilijk. Ey. Die moeder komt er ook even bij ons hoofdpersonage wonen, maar dan begint ze zo die tekening te verbranden en al. Okay, dus loopt hier even rond. <lacht> Niet verschieten. Dat zijn de nageltjes. Ja. Die ligt alweer neer. Um, dus een heel moeilijke relatie. En dat begint ook zo impact te hebben op bijvoorbeeld de relatie van ons hoofdpersonage met haar man. Um, op een bepaald moment, dus het hoofdpersonage dan ook om een kind te krijgen. Als dus ze denkt van, dan heb ik ook iets van mezelf. Misschien niet de beste motivatie om een kind te krijgen. Ik zeg, moederschap in deze roman is niet exemplarisch, denk ik. Ja. Ik ga me er nog niet over uitspreken. Ik moet het zelf nog worden. Maar... Like, met een benchmark, met een baseline, <laughs> is het beter doen dan moeders in dit boek. Um, anyway, dus zij is dan samen met die Amerikaanse man. Die haar schoonmoeder komt dan ook nog even af als de baby geboren wordt. Dus dan zit ze met twee moeders in huis. Plus dan wordt ze zelf moeder, dus het is heel... De situatie is gespannen. Ja. Ik ga het zo zeggen. En op een duur ben je zo een beetje... Dus die, die, um, Een van de thema's... ...van dat boek is ons geheugen... ...maar ook hoe dat herinnering altijd kan veranderen. Ja, ja. Het is niet omdat iets één keer gebeurd is... ...dat onze herinnering daarvan vastlegt. Dus eigenlijk is het alsof dat ze ...zeker Tara en Antara ...die twee constant in een soort van onderhandeling zijn... ...over wat is er nu gebeurd. Ja, ja. Want iedereen herinnert zich ook op een andere manier. Die moeder begint ook herinnering kwijt te raken, ...herinner haar plots andere dingen... Um, haar man ja, heeft ook maar allemaal van door Ze zeggen, nee, je weet het om duur ook niet meer. Wie moet ik hier nu genoven? Mijn, mijn schoolmoeder, die een beetje je zot aan het tornen die, die niet zot aan worden, Dat wordt al een paar keer gezegd, van she's going mad. Maar op ze ja, het is van Alzheimer. Uh, moet ik haar geloven? Moet ik mijn vrouw geloven? Die hier loopt van de hormoon En die misschien ook een klein beetje bevoordeeld yeah, is yeah. daardoor. Uh, en om duur begint ons schoolpersonage ook aan dezelfde twee. Van, hey, van wat is er nu echt en wat is er nu niet echt? En dat, is wel zo, dat kan wel zo'n beetje onder je vaal Dus je denkt van, ja zijn dit allemaal verschillende personages? Is het misschien gewoon één personage die er alles in weet? Uh, ja. Wat is er nu echt gebeurd? Um, dus dat is wel um, een beetje crazy. Ik ga misschien gewoon nog de opening line meegeven van de roman. Mm -hmm. Die zo een klein beetje de toon zet voor de relaties okay. tussen onze personages. I would be lying if I said my mother's misery has never given me pleasure. Oké, okay. ja. Yeah. Ja. En het ding is, ze zien elkaar wel graag. Hè. Dat, ja, is ja, ja. Niet, dat is niet het probleem. Ze zien elkaar wel echt graag. Maar ze doen elkaar ook wel echt zeer. Ja. Um, en ze voelen zich ook heel gekwetst door elkaar. Ja, ja, ja. Terwijl het niet altijd de bedoeling is geweest. Dus ja, het is typisch ook een roman van... Is de verteller is ze betrouwbaar of niet? Ik denk het niet. Maar de andere personages zijn ook allemaal niet betrouwbaar. Dus ik... Het is zo'n boek dat ik denk
0: dat iedereen er iets anders uit gaat halen. Ja, ja, ja. En wel een keer een interessante invalshoek. Het is zoiets dat je... Nou, alleen, dat als qua thema voor verhaal hoor je toch nog niet vaak. Zo van dat geheugen en het spel daarmee. Want als, ik, als je denkt, als je bijvoorbeeld met je zus of zo... En, en iets terugdenkt van vroeger. Heb ik ook al gehad dat mijn zus zei... Wel, dat was toch niet zo, dat was... Op die manier, op mm -hmm. die manier. Zo. Yep. Ja, ja. ja, ja
1: zeker. zeker. En ik denk dan dat dat misschien tussen, moeder, allee, tussen ouder en kind nog ja, veel meer ja, ja. kan zijn. Want ja, een kind beleeft dingen sowieso al op een heel eigen manier. Mm -hmm. uh, dat zit ook heel ver. Als volwassenen heb je daar like, al iets meer grip op. Maar ja, als kind, ja, wat herinner je je van toen je kind was? Ja. Het sluit van de allee, ja Mooie herinnering. <laughs> maar uh, ja, nee, dat is waar. Het is dus echt um, het is iets om over na te denken.
0: alright Dan uh, kies ik uh, als eerste van mijn twee boeken Moederland. Gezien het thema van de, de mamas uh, is dat misschien de logische om eruit te halen. Moederland van Charlotte Perkins Gilman. Het is eigenlijk een boek dat al gepubliceerd werd in 1915. Maar mm. ja, uitgeverij Karakters. Die brengt nu een aantal um, hoe zeg je dat, uh, oude boeken uit die ten onrechte niet zijn opgepikt. Ofzo. Dit is er dus eentje van. Uh, is verschenen in april van dit jaar... Ik ga eerlijk zijn, ik kende haar niet. Maar ze wordt wel een beetje beschouwd als een van de belangrijkste en eerste feministische schrijvers. Ze wordt een beetje de, tweelingzus, de Amerikaanse tweelingzus van Virginia Woolf genoemd. Ze borduurt een beetje verder hè, op uh, onder andere Simone de Beauvoir en Iris Murdoch. Charlotte uh, Perkins Gilman was ook socioloog. En ze noemde zichzelf ook een humanist. Uh, dus zij ging ook vaak lezingen geven over uh, de sociaal-economische positie van de vrouw. En eigenlijk is dit boek een soort bundeling van heel wat van haar opvattingen en haar uh, ideeën. Uh, ze deed dat vaak. Uh, ik denk dat het logisch is als dat uw job is dat je schrijft dan een roman of romans, dat je ook die ideeën daarin uh, laat uh, doorschijnen. Uh, een ander boek van haar is Het gele behang. En samen met Moederland is dat zo'n beetje de twee bekendste boeken van haar. Ik heb ze allebei nog nooit over gehoord. Ik eigenlijk ook niet. Maar die ideeën, eh, ook al is het een boek uit 1915 zijn wel heel hedendaags, eigenlijk. Het gaat heel vaak over... Ja, het heet moederland, dus het zal u niet verbazen. Dat gaat over moederschap. Uh, maar ook de visie van de man op de vrouw. Het gaat uiteraard over vrouwen in, in die tijd. Maar sommige dingen zijn nog helaas altijd zo. Uh, hoe dat wij ons eigenlijk gedragen, louter, op basis van de visie van een man. Uh, ik ga misschien een stukje voorlezen om dat concreet te maken. Er zat wel wat in Terry's kritiek. Ik zal straks vertellen wie dat Terry was. Deze vrouwen, wier cultuur beheerst werd door de essentiële waardigheid van het moederschap, schoten opvallend tekort in wat bij ons vrouwelijkheid wordt genoemd. Dit bracht mij al te gauw tot de overtuiging dat die vrouwelijke charmes waar wij zo dol op zijn, helemaal niet zo vrouwelijk zijn, maar eerder een weerspiegeling van onze mannelijkheid, ontwikkeld om ons te behagen en op geen enkele manier essentieel bij de grootste ontwikkeling van deze vrouwen. Maar Terry kwam niet tot deze conclusie. Dus waarover gaat het boek nu eigenlijk zelf? Het gaat over drie avonturiers. Eentje ervan is en Terry, die gehoord hebben van, er is een land met enkel vrouwen. En natuurlijk willen die hè, als jonge mannen dat land gaan ontdekken. Het is eerder zo wat een mythe. En de, het tweede deel van de mythe is, als je, er, als je het ontdekt, dan kom je nooit meer terug. Dus er zijn al zo gezegd een aantal mensen geweest die het hebben ontdekt, maar nooit meer zijn teruggekeerd. Die drie mannen vinden moederland wel. Ze gaan met een vliegtuig, storten ze min of meer bijna neer en ze hebben het gevonden. Mm -hmm. En ze worden eigenlijk gevangen genomen door die vrouwen. En eerst denken ze van gaan die vrouwen als nu gevangen nemen? Allee, ze lachen er zo'n beetje mee. Maar ze worden effectief gevangen genomen. Maar wel op een heel uh, aardige manier of zo. Dus ze worden eigenlijk meer ondergedompeld in de cultuur. En ze zien die mannen uh, ook als een soort kans om uitwisseling te hebben zelf. Die, het moederland dan. Mm -hmm. En om kennis op te doen over hoe ziet de, de rest van de wereld eruit ziet. Want ze zijn wel heel gesloten. Dus uh, alle vrouwen blijven daar ook. En het bijzondere is, aan uh, moederland, is dat daar dus geen enkele man meer is. Al, al eeuwen niet meer. En die krijgen toch vanzelf kinderen. Nice. Ja, dus die worden toch zelf zwanger plots. Maar die voeden alle kinderen samen op. Dus uh, alles staat ook in het teken van dat moederschap. Uh, dus het, het, uh, ja, het, het vrouwelijke uh, lichaam is daar zeer belangrijk. Uh, iedereen heeft wel een beetje een andere functie, maar heel hard... Uh, voor de samenleving, hè, om alles samen te doen. Ze doen ook niets zonder reden. Hè, alles is heel doordacht. Um, dus sommige vrouwen houden zich vooral bezig met ja, de, de, het land. Hè, de, maar dan niet gewoon een moestuin, maar echt alles. Hè, de bomen ook, het bos. Uh, zo begint het hè, als het vliegtuig is neergestort. Van, Amai, we hebben nog nooit zo'n... Groen bos gezien, waar alles precies... Allee, op elkaar is afgestemd, enzovoort. Dus het gaat enerzijds daarover, eh, dat, dat avonturiersverhaal, waarin dat er dan, tijdens die gesprekken, waar dat zij als gevangenen dan eh, kennis delen eh, met die vrouwen, dat zij eigenlijk kritiek geeft eh, als schrijfster dan eh, op eh, de, de ja, westerse samenleving. En waarin dat ze uiteraard ook laat doorschijnen van hoe dat het wel zou kunnen Hm. Um, maar ze erkent ook wel de, de nood of de, de gebreken eh, aan, aan het systeem. En uiteraard, als je geen mannen hebt, dan kennen die vrouwen daar eh, ook geen verliefdheid. Dus op dat vlak is het een traditioneel boek. Ik denk net, aan ja. zijn geen lesbische vrouwen. Oké, okay. <laughs> raar. Ze geven wel knuffels en zo, ze geven wel allee, lichamelijke affectie ook, maar dat is geen echte verliefdheid. En dan plots, eh, dus ieder van die drie mannen heeft een individuele bewaker. Dan worden ze alle drie krijgen ze een relatie met die bewaker. Of course. <laughs> maar ook weer op een heel andere manier. Uh, dus dan... Ja, het gaat dus over echt wel heel veel... Ook al is het een heel dun boek. Allee, heel dun. Um, het is iets van... 229 pagina's waarin ja. dat dit allemaal uh, gebeurt. Het viel mij vooral op van, wow, dit boek is meer dan 100 jaar oud, maar het is nog altijd relevant. Ja. Gelukkig niet meer op elk vlak. Of soms, allee, je weet wel, door die historische context, weet je wel, oké, okay, ja, dit is oké, okay, gezien de context. Maar toch geeft het jou nog een echt actuele blik op de man-vrouw ja. verhouding. Zeker als je het dan doortrekt naar bijvoorbeeld vrouwen in topkaders vandaag, daar zit, allee, zijn er echt wel nog een paar dingen die nog altijd zouden kunnen voorgelezen worden. En ik ga eerlijk zijn, ik vond het zeker in, in een interessante opzet. En die, die, haar sociologische visie was ik zeker, eh, ben ik door verrijkt. Maar soms dacht ik wel: ach, Moeten jullie nu weer al een gesprek hebben? Allee, het was zo heel veel. <lacht> moeten jullie nu weer al een gesprek hebben? Ja, ja het, was, okay. het was wel zo heel vaak: Ah ja, bij ons is het zo. En bij ons is het zo... Ah ja, wauw. Allee, zo. Oh. Ja, ja oké, okay, ik snap dat je bedoelt. Ja, voilà. Maar uh, ik vind het een mooie keuze van karakters om dat te doen. Ik vind dat sowieso een goed idee. Het is niet omdat een boek 100 jaar oud is en toen geen mega succes is, dat dat nu niet uh, hoeft heruitgegeven te worden. Mm -hmm. Dus op dat vlak um, ja, vind ik het wel een interessant boek om te lezen. Voilà. Alright,
1: Cool. Uh, wacht, ik heb ook nog een boek. En dat is ook een beetje een speciaal. Um, het heet De jacht op het snoekje. Yeah. En de titel was zo mij al genoeg om te zeggen, ja, oké, okay, ik ga dat lezen. <laughs> de cover is ook zo, het is een witte cover met dan zo'n blauwe uh, tekening. Um, van een snoek. Van, van, een, van een snoek, ja. ja. Uh, het is een Fins boek. De auteur is Johanny Carilla. Ons bekend van uh, niets werkelijk. Want <laughs> ja... Dat is een fan. Ik, ik heb nog maar één ander Finse boek gelezen, dat hij mij er wel aan denken. Uh, en dat was um, de man die de taal van de slangen sprak. Ah, van. ja, ja, ja. Uh, en ook opnieuw zo'n onuitspreekbare Finse naam.
0: Laat het ons uh, daarbij horen.
1: Uh, laat het ons daarbij horen. Um, maar dus, het, is, het is wel een, een boeiend boek. Ik weet niet of die twee boeken dat ik nu gelezen heb een representatief staal van de Finse literatuur zijn... If so, Fins literatuur is heel bijzonder. Mm -hmm. <laughs> Ik kan me like, alleen maar voorstellen als de fin zo een Vlaamse boek in de hand krijgen, Dat ze denken, amai, dat is saai. Er gebeurt, dat. Er gebeurt niets. Er, er zijn geen dieren die spreken. Er zijn geen mythologische monsters. Er is zelfs geen moeras. <laughs> Waarom is er geen moras? Ik zal het zeggen, door, de beton, uh, door beton en droogland, ja. jongens. We zouden graag meer moras wel. Anyway, Fins literatuur, iets heel bijzonders. Johanny Carilla is eigenlijk een journalist... Um, ik heb niet echt iets teruggevonden over een ander boek van hem. Maar hij heeft al een keer de J.H. Erco Award gewonnen. Met een tekst. Het stond er op het internet. Oké. Okay. Ja, meer weet ik niet. Maar met de jacht op het snoekje heeft hij ook nog een paar andere Finse prijzen gewonnen. die ik allemaal niet ken. Zoals de Kalevi Jinti prijs. De TT Fantasia prijs. En de Jarko Leine prijs. Ik weet wel dat de roman verscheen is in Nederland. Het is onder andere ook oh. verkocht aan Frankrijk. Frankrijk heeft ook iets met Finse literatuur. Want een ja? ander Finse boek dat ik lees, dat was daar ook echt een hit. Okay. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat alle twee begint met een F. Ze zitten dicht met elkaar in het Euro-Sovie-Songfestival of zo. So. I don't know. Mm -hmm. Maar Fransen en Fin, het is een ding. Anyway, die jacht op het snoekje is een recent boek. Ik denk dat het dit jaar is verscheen zelfs. Um, en het is ideaal, vind ik, om in de zomer te lezen. Het is... Het speelt ook zo af, de zomers. Ik um, denk zelfs sinds midzomer dat is. Dat ben ik niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. En uh, het speelt zich af in vins Lapland. Nu, bij Lapland denk je waarschijnlijk vooral aan sneeuw, en rendieren en de kerstland. Inderdaad, nee, allemaal niet aanwezig in dit boek. Het speelt zich af in de zomer en daar kan het dan blijkbaar vrij warm worden in Lapland. Mm. En dat wordt ook heel gedetailleerd beschreven. Want het is, het is dat, zoals ik zei, eten, morassig, warm, muggen bloedzuigers, vliegen, echt alles wordt beschreven over hoe ze als personage, als hij zo like, de natuur intrekt, helemaal hoe zo, like, ja deed. Ja, het, echt vrede precautions moet nemen en dan nog overal beesten. Ja. Dat is al één ding dat ik al wegje in het boek. Overal beesten. Uh, het is mij niet verleid om naar Lapland te gaan. Mm -hmm. Toch zeker niet in de zomer. Um, dat te zeggen. Dus ons hoofdpersonage heet Elina Iliako. Mooie poging. Ja. Waarschijnlijk spreek ik het helemaal anders uit. Waarschijnlijk heet ze gewoon, ik. Like, je verstraat of zo, I don't know. <laughs> maar dus, ik spreek het voorop uit als Elina Iliaco. En zij woont eigenlijk in het zuiden van Finland. Maar om een of andere reden moest zij elke zomer terug naar haar geboorteland in het oosten van het een geboortedorp. Um, en moest zij daar in het moeras een snoek gaan vangen. Oké. Okay. Ja, dus het begint al vrij mysterieus. Maar het zoiets van, why? Waarom moest hij daar een snoek hebben? En in het begin denk ik dat het misschien een soort van rationele reden waarom ze dat moet doen. Nee. Proviant, eigenlijk. Nee. Ja, dat heeft de snoek nog nog opgeten. I don't know. Maar dat begint al, ze komt daartoe. Dat wordt zo ja, heel erg beschreven. Het is een beetje denken, de beschrijving en True Detective. En zo'n beetje dat wereldje. Hey, ja, dan... ja, ja. Warm en zo'n beetje verlaten, en de mensen zijn allee, niet allemaal even lief tegen elkaar. Zo'n beetje dat. Maar dat heeft ook een beetje een verlaten feel. Ze komt zo toe in Lapland, en um, dus ze rijdt eigenlijk over de, de, ja, de autoweg daar naartoe en op dat moment komt ze dan aan een um, slagboom. Een ja, ik ben dat hier net uitveelde, een slagom inderdaad. En dan zegt die persoon daar van, ja, ik ben verplicht om je te melden, dat als je vanaf hier verder rijdt, dat je dus niet meer verzekerd bent. La -di -da -di -da. Dus echt wel duidelijk van, oké, okay, ze is echt in the middle of nowhere. Um, en ze zegt van, oké, okay, dus ik ga daar naartoe, oké, okay, chill, doe maar. Uh, en ze gaat er dus naartoe, haar ouders leven allebei niet meer, maar er woont iemand anders in haar ouderlijke huis. Zijn naam is Oehoe, zoals de vogel. Die heeft ook iets met vogels. <laughs> Het is nog wel raar. Uh, anyway, die woont daar. Die weet dat ze op jacht is naar haar snoek. Um, en ze heeft dus drie dagen om dat te doen. He. Dus ze vertrekt al op de eerste dag om dat te gaan doen. Maar er komt heel veel van alles tussen. En plotseling verschijnen er ook heel like, veel mythologische wezens. Maar op een vreemd. Normale manier, like, niemand maakt daar iets van. Het is dus echt van, ah, oh, het is daar een niks. Of een, het is daar een, een dreumel. <laughs> dreumels, een ik, wat zijn ja, dreumels? Ja, ah ja, oké. Okay. <laughs>
0: uh, ja, ja nee, ik dacht je, al, shit, ik ken dat niet.
1: <laughs> nee, sorry, dat is okay. ik wist ook niet hoe dat een dreumel was. Anyway, dus die, die loopt daar ook allemaal rond. Er worden zo weinig vragen mee gesteld, maar er worden wel zoveel anekdotes verteld over wat er gebeurt in het dorp, zodat je ook wel weet, van ah, oh, oké, okay, dat, dat wezen doet dit. Ja. Um, raar, maar ook heel grappig meestal. Anyway, dus onze Elina is daar uh, haar een snoek aan het proberen vangen. Die staat er niks, die zegt: Haha, gewoon niet, het is midden snoek, trouble. Ondertussen vonden we ook een politieagent die ook uit het zuiden van Finland komt en die op zoek is naar ons hoofdpersonage. Zij is niet Laps. Laps, ik denk dat is hoe dat ja, zegt. Is niet laps, laps. Ja, Laps, ja. En ze is eigenlijk op, uh, onderweg met een collega van haar, want ze moet Elina spreken over een moord. Oeh. Nu, Lapland heeft bijna een vreselijke reputatie in Finland. I don't know. Want haar collega, als ze onderweg zijn op hotel, ziet hij gewoon in zijn been, zodat hij niet meer mee moet gaan. Hij zit van, Ik schiet liever in mijn been, <laughs> ja. dan dat je naar Lapland gaat. Ja, dus dat schetst de sfeer What? al een klein okay. beetje. Ik weet niet of dat realistisch is, of Lapland echt zo de shithole is of niet. Maar, het geef wel een klein beetje mee hoe dat daar zit. Um, en dus ja, ze komt daar ook toe en ze gaat in dat dorp op zoek naar Elina... Zo leer je het dorp ook nog wat meer kennen. Zo meer van hun buitenstaande. Wat gebeurt er hier allemaal? Um, en ja, er komt ook heel wat meer te weten over waarom dat Elina die een snoek moet vangen. Er is ook een liefdesverhaal in. Dat eigenlijk de chorus van alles maar natuurlijk even voor we daarbij komen. Dus het ja. moet wel zo door wat het avontuur, moeras, met hun dreumels shit gaan. Uh, om dan uiteindelijk te komen tot de kern. Uh, maar het is wel, het wordt wel allemaal mooi samengebracht. Okay. En het is, allez, je hebt het misschien al gehoord. Het is redelijk grappig. Ja. Ja.
0: Het doet mij ergens, als ik jou zo vertel, een beetje denk aan Fargo. Ik weet niet of je die serie hebt gezien.
1: Ja, ik heb het eerste seizoen daarvan gezien. En ik denk misschien ook... Dat is ook een uithoek, hè? Dat is ook ja. een zo raar dorp tegen ja. een uithoek. Ja. Er gebeurt van alles. Mensen kennen elkaar, maar hebben ook zoiets van wie zijn we eigenlijk? Ja, ja. Ja, ik snap het. Ja. Fargo, Fargo meets True Detective meets... Kabouters. Ja. <laughs> ja, meet Kabouters, inderdaad. <laughs> uh, dus het is dus zeker geen boek voor iedereen. Als je zoiets hebt van oh, ik haat het als onverwachte dingen gebeuren of als vreemde mythologische wezens plots opduiken. Ja, dan zou ik zeggen, begint er gewoon niet aan, want ja. dat is het boek. Maar het is tegelijk ook wel een... Allee, het is een boek dat zich wel in het hier en nu afspeelt. Ja. Dus het is niet van, hey, er was eens lang, lang geleden uh, een prinses en een kikker of zo. Nee, een prinses en een snoek. Dat is niet. Elina leeft gewoon, ze werd dan, dan te um, Dus ja, vind je normaal ja, wat. ja, speciaal boek.
0: Ik vind wel, Trace, dat we weer een vrij goede selectie hebben gemaakt. Want mijn laatste boek, daarin er, er ook wel eens uh, bijzondere rollen worden toegekend aan dieren. En dat is het boek Wanneer de herten komen van Joke van Vliet. En het is eigenlijk een, uh, een bundeling van elf verhalen die losstaan van elkaar. Uh, maar ja. wel dezelfde sfeer, dezelfde stijl. Uh, en Joke van Vliet zelf is een Nederlandse schrijver en beeldend kunstenaar. Ze is vooral beeldend kunstenaar. En ze is eigenlijk nog niet zo lang bezig met schrijven, want dit is eigenlijk haar debuut. Maar ze is wel bezig aan het werken aan een roman. Uh, dus dit was een beetje een voorproefje. Uh, de verhalen, dat, was bedoel, dat was haar oefening. Ja, voilà. En het is verschenen in april van dit jaar uh, bij Oh, ik ga goed. Kerido. Of hoe zeg je dat, Kerido? Ja, ik zeg querido,
1: maar querido. ik weet ook niet of dat juist is. Okay. Ik wist zelfs niet dat over, hè, dat we dat op verschillende manieren konden uitspreken. Als de mensen van querido of Kerido of whatever luisteren, gaat het dan weten.
0: Voilà. Mooi opgelost. Het gaat vooral over zo mededogen en rouw, vervreemding. Dus ze hebben allemaal zo ja, iets griezelig, is niet het juiste woord, maar het is wel allemaal vrij duister. Maar het ja. zijn vrij korte verhalen. Um, en meestal is het hoofdpersonage iets vreemds, maar is het wel zo oké. Iets vreemd, maar like, oké. Okay. En... <lacht> okay. ja, ja, zo... Uh, bijvoorbeeld, één verhaaltje uh, gaat over Bianca. En Bianca heeft een uh, kapsalon. En op een dag komt er een uh, kale man binnen. Maar in de plaats van zo, well, <lacht> Dude, wat wat komen wij hier doen? Gaat ze erin mee. En ze wast zijn haar. En ze knipt zijn haar. En ze gaat er gewoon helemaal in mee. En ze, zo, dat is zo een verhaal. Of dan een andere man. Uit zijn verhaal komt de titel, wanneer de herten komen, is Mark. Dus zijn moeder is gestorven. En hij heeft zich teruggetrokken in een huisje in het bos. En hij begint zich letterlijk zo'n beetje te isoleren van alles. En er komt een paar keer een, een hinde in het voortuintje. Uh, en dan kijken ze zo wel naar elkaar. En dan denkt hij... Amai, dat zijn de ogen van mijn moeder. Ja, het is zo... Allee, het heeft ook allemaal iets grappigs, maar door de manier waarop dat ze schrijft, begrijp je het echt. En er ja. is eigenlijk maar één verhaal dat niet super slecht afloopt, maar de rest is wel, ja, voor... ja denk je wel iedere keer, oh nee. Ik heb het eigenlijk super graag gelezen. Uh, het zijn allemaal insteken dat je echt nog nergens anders, of dat ik toch nog nergens ja. anders heb gezien, die u zo'n beetje, zo wel, oei. Alleen zo, ik je niet, zo een gevoel geven van. Oh nee, of sommigen ook fysiek wat pijnlijk of zo. Bijvoorbeeld, ik ga nog mm -hmm. één verhaaltje vertellen. Uh, is van een, een jongetje en zijn vader is er gewoon niet. En zijn mama heeft dan een, een nieuwe partner en dat is een tattoeur. Die gebruikt dan eigenlijk dat jongetje als oefenblad. Dus hij oefent zijn tattoos op dat manneke. Ah. Ja, maar die is dus, ja, is echt wel nog heel klein. Uh, maar hij kan, ja, hij kan niet weg. Want ja, dorp, dat dorp wordt ook mooi geschetst. Um, en dan als hij 18 is, ze, allez, kan hij dus officieel wel weg. En uh, ja, wat. Uh, dus dat, dat is een voorbeeld van... Dat is het genreverhaal, dat je altijd inderdaad denkt van... Allez, waarom? Maar wel, yeah. wel altijd iets van... Ja, het geeft u, ik was vooral verwonderd. Het is ook heel mooi qua taal. Ik heb ook vrij veel aangeduid, vooral zinnen. Niet echt Alineas, ik wil u zo vooral zinnen waar, waarna je even denkt van... Hmm, bijvoorbeeld. Je kan op zoveel manieren iemand kwijtraken, denkt ze, terwijl het zwart van de nacht zonder overgang bezit neemt van al het zichtbare. Dus het is zo heel poëtisch. Uh, of nog eentje. Alles wat ooit heeft bestaan, laat sporen na, denkt hij. Niets verdwijnt volledig. So, ja, ik, heb, ik heb vooral zo wat zinnetjes uh, mm -hmm. zo aangeduid. Op de achterflap staat... In elk verhaal gebeuren dingen die je niet voor mogelijk hield. Alsof Roald Dahl en Haruki Murakami, de schrijfster, hebben ingefluisterd hoe het moet verhalen schrijven die je niet kunt wegleggen zonder ze uit te lezen. En dat is echt wel zo. Ja, ik snap dat. Ja. Ook omdat ze nooit echt lang zijn, hè, wil je ze op zijn minst gewoon uh, uitlezen. Um, en een andere is, na lezing ben je vreemd ontroerd, je blik is veranderd, je waarneming verrijkt, je hebt intens geleefd in die andere wereld, daar alles geproefd, geroken, aangeraakt. Het is een, uh, een vreemd boekje, een vreemde bundeling van vreemde verhalen of zo, maar ja, iets dat je nergens anders vindt. En is het zulke iets dat je zegt, van, ik lees dan zo eentje voor ik ga slapen, of is daar iets te duister voor? Uh, wel, uh, dat was mijn opzet. Ik weet nog <lacht> dat ik ene keer alleen thuis was en dat ik wel dacht... Oei, ik hoop dat ik... Zal mag... <laughs> heb ik nou iets erna is. gelezen. Ja, ja, ja. Maar ja, het is, ik was vooral uh, verwonderd of zo. Dus uh, nee, zeker een aanrader. Wanneer de herten komen van Joke van Vliet. All right, dat waren ze alle vier. Yes. Ik vind het dan
1: zo een beetje hetzelfde sfeertje, maar ze zijn toch ook allemaal een beetje anders. Ja. De literatuur. De
0: literatuur. <laughs> Voilà, dat was hem dan. Hè. Soms brengen we gewoon vreemde literatuur of bevreemdende literatuur. Als ja, dat mag ja. ook een keer. Dat mag dat ook. Zeker, een keer. dat moet. Ja, ja, en voor wie iets heeft van: oké, okay, die meisjes verdienen nu wel een koffie. Uh, je een kan eerst die... koffie. Of een ijskoffie. Ik weet niet of dat zo in detail gaat. Maar je kan ons ook een koffietje openen op de website buymeacoffeecom slash bende van het boek. Of ga gewoon naar ons Instagram-account en daar vind je wel het juiste linkje. Als je ons dus met andere woorden een steuntje wil geven, een duwtje in de rug, dan kan je dat daar doen door ons een spreekwoordelijke koffie te trakteren. En dat appreciëren wij uiteraard heel erg.
1: Yes, keihard. We love coffee. Ook al mag ik maar één drink per dag. Haha, daar geniet ik er extra van. Alrighty, dan zijn we binnenkort terug met een nieuwe aflevering. Ondertussen,
0: Sarah, wat ben jij aan het lezen? Um, ik ben nog altijd bezig in Brist's and Eggs van onze Japanse schrijfster. Miko Kawakimi? Het is zoiets. Ik
1: denk dat alle letterrepen juist zijn, maar misschien niet per se in
0: de juiste volgorde. Ja, ik ga het wel nog een keer googelen. Wat krijg ik als het wel Wauw, bijna. Miko Kawakami. Ah, Kawakami. Ja. Oké. Je bent er al tevreden mee. Ja, ik vond het eigenlijk vreemd, drukwekkend. Het Klinkt uh, al goed, hè? Ja, nee, klonk zeker goed. Uh, dus daarin uh, ben ik bijna klaar. Ik ga er nog Just. niet te veel over zeggen, want we doen er ook een boekenclub over. Um, dus uh, ja. Ik zal het dan daar allemaal vertellen, hè? Dus, uh, hou het is zo. Goed naafjes voor u. Ja, voilà. Wat ben jij aan het lezen? Maar ik heb net Burn Sugar
1: uit. Dus ik ga nu beginnen in No One is Talking About This van Patricia. Patricia Lockwood, ook eentje voor onze Summer Reading Club. Um, dus ja, het is een dunnetje. Ik ga daar okay. doorvliegen, denk ik. Nee, okay. ik heb geen idee. Misschien. Soms kan een dun boek verraderlijk lang duren en een dik boek verraderlijk kort zijn. Dat is waar. Dat is waar. Zet het op het tegeltje. <laughs> want het is. Want het is zo. Is zo. Alrighty. Um, tot de volgende keer dan, lieve luisteraars. Ja, tot de volgende. Ciao, ciao.
0: Bende van het boek.